Daniele.tech, opinioni in open source. Buon salve a tutti, siamo a quota 28, partiamo subito con le notizie che non sono tante questa settimana, non ce ne sono state secondo me veramente di rilievo di cui vale la pena soffermarsi più di tanto, però quelle che ci sono ve le giro come solito, quindi cominciamo subito con un bug che ha fatto un po' scappore nel mondo Linux, per chi non conosce GitHub Security Team, è un progetto dove loro hanno dei dipendenti che grazie all'amore di codice su GitHub e un progetto che si chiama CodeQL, ovvero un linguaggio per interrogare un database con tutto il codice sorgente presente su GitHub, acquisirono una startup, se non mi ricordo male, per avere questa tecnologia, loro cercano bug su tutti i progetti open source e rilasciano molto spesso queste eh, common vulnerability, eccetera, non mi ricordo come caspita si chiama la sigla CVE, in ogni caso presentano questi bug che trovano analizzando il codice, quindi probabilmente loro hanno delle loro query perché sanno quali sono i pattern o i modi in cui il codice può dare rogne in base ovviamente ai linguaggi che poi loro verificano in tempo reale, ovvero prendono il progetto e provano a vedere se possono intervenire su quel codice creando exploit eccetera. E se vedete poi sul loro blog ci sono moltissimi articoli in progetti anche in Python e JavaScript. In ogni caso, in questo modo, hanno trovato un bug che riguarda Polkit. Ora, Polkit è un demone che è sviluppato da Red Hat e presente in tutte le distribuzioni Linux oramai, che serve per permettere agli applicativi di richiedere permessi di amministrazione. Quindi, se un applicativo come interfaccia grafica da un utente normale chiede i permessi per poter eseguire, invece di chiedere sudo, ovviamente si apre una modale in cui si fa mettere la password. Bene, l'avrete visto sicuramente tra Gnome e KDE, Beh, questo avviene grazie a Polkit, perché si interroga questo demone che poi fa lui tutte le verifiche e si integra con varie altre cose, con il desktop environment che voi avete nel vostro computer. Beh, c'era questo bug che, utilizzato in una certa combinazione, permetteva di eseguire dei comandi come amministratore senza dover mettere la password. Quindi in questo link trovate ovviamente tutta la spiegazione, certo io sono curioso e ogni tanto do un'occhiata a quello che trovano e spesso sono cose che salterebbero fuori se i progetti implementassero tutta una serie di strumenti automatici per la verifica della qualità del codice, ma certo che spesso da quello che ho visto sono cose un po' borderline, ovvero specifiche che richiedono un po' di hackeraggio o studio sul codice per trovare insomma queste eccezioni che permettono di scavalcare insomma il flusso normale del programma detto questo vi mando con un link della mailing list del kernel perché ha fatto scalpore ovvero ma conoscete tutti i Linus Torvalds che è famoso per sbroccare alla gente quando non ci si trova d'accordo beh stavolta sbroccato a un no vax cosa è successo che praticamente sulla mailing list del kernel qualcuno ha parlato male insomma dei vaccini eccetera e Linus è intervenuto facendogli prima la spiegazione su cosa comportano questi vaccini cioè come sono fatti e la loro tecnologia perché sono sicuri eccetera ci cioè, ha fatto un riassunto in poche righe in inglese spettacolare su come funzionano i vaccini mRNA e poi ha detto che è meglio che si tiene queste opinioni di per sé perché qui la filosofia di pensiero è completamente un'altra che poi ricorda in fondo che questa è la discussione per il kernel Linux quindi queste cose non c'entrano una mazza 
Però ecco, se volete approfondire e vedere come si discute con un Novax, certo, bisogna vedere se poi questo ha risposto oppure no, probabilmente essendo stato smerdato su internet, che dopo tutta la mia lista c'è le mail e il nome, beh, forse non è detto che lo abbia fatto. Certo, essere eh, smerdati da Linus Torvalds sui vaccini invece di Nvidia o di qualche bug, insomma, fa capire anche il livello stesso della gente che non si rende conto molto delle proprie conoscenze. In ogni caso... C'è anche un link di un articolo di Mozilla riguardo Flock. Pare che ogni volta che io presento una notizia, poi dopo qualche settimana ce n'è un'altra che conferma quello che avevo detto. Quindi forse riesco a rimediare le notizie in anticipo. Comunque Flock era questo header che Google vorrebbe mettere nel, pro- nel protocollo eh, IPTCP, quello che caspita sia, per le richieste del web server per i tracciamenti, in modo tale da non usare i cookie. Ora... Il mondo open source si è ribellato e anche altri browser eccetera all'implementazione di questo header e qui c'è tutta la spiegazione di Mozilla su perché loro non implementeranno questo header. Quindi ricordiamoci sempre che ogni volta che utilizzate Chrome o un browser basato su Chrome, ovvero tutti, a parte Firefox, state utilizzando roba di Google che forse in un modo o nell'altro ti sta tracciando. Scherzi a parte i soliti discussioni da bar, ho due link stavolta che riguardano Freenode, perché ne abbiamo già parlato di questo famoso server IRC che sta chiudendo i battenti. Ovvero, ne abbiamo già visto che insomma, tutti i canali hanno cambiato proprietario, sono stati dati... Cambiati tutti i riferimenti ai moderatori sono stati tolti, cioè è cambiato completamente tutto quanto e notizia di un paio di giorni, non è che vi ho messo anche il link che traccia se Freenode è morto, beh cioè è morto perché hanno cambiato tutto quanto il server, i log e tutto quanto, sono cambiate anche le regole di uso e tutto il resto e quest'altro sito c'è un grafico che vi mostra la migrazione degli utenti da Freenode ad altre istanze di RC, cioè si vede proprio un calo pazzesco. Certo è che io mi domando ancora quanta gente ci sia su Freenode, vedendo questi grafici si parla di qualche mi- decina di migliaia di persone, non stiamo parlando di milioni, quindi alla fine ha un impatto molto basso se ripensiamo un po' ad altri social network o servizi vari, perché secondo me non arriviamo a 100.000 utenti, ecco. Vi lascio anche due link riguardo alla Free Software Foundation Europe, perché ho avviato due discussioni su nei forum, Dopo che ho partecipato al workshop che hanno fatto per Public Money, Public Code, per l'Italia due settimane fa hanno fatto questo workshop, io ho partecipato e quindi mi sono sorti dei dubbi un po' su come la FSFE fa promozione e quindi ho lanciato una discussione anche perché io sono socio iscritto. E poi è meglio il forum che è pubblico che una mailing list. Nessuno mi toglierà mai dalla mente che le mailing list sono cose passate. Comunque... Parlando un po' di roba un po' più interessante, sicuramente c'è il contest per Linux Day perché il tema quest'anno è stato definito è dati a chi, punto interrogativo, e quindi c'è il contest per la grafica del banner, ad oggi sta partecipando una sola persona e mi stupisce un po' di tutto questo mondo open source italiano che parla tanto, parla, 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 ma quando c'è da fare qualcosa che sia anche uno stupido banner non c'è nessuno che partecipa, neanche se si può vigere una maglietta di Linux, quindi... Se voi vi sentite chiamati in causa, beh, c'è il link in descrizione. Un'altra notizia è Dati Bene Comune, di cui vi ho parlato già in qualche altra puntata, che è questa campagna per la sensibilizzazione riguardo l'aprire i dati, renderli liberi, bla bla bla, adesso tra le varie ad- organizzazioni aderenti c'è anche Italia Linux Society. Ho chiesto al direttivo e adesso ne facciamo parte anche noi. Questa è stata un'idea proprio per via del tema del Linux Day, perché visto il tema mi sembrava stupido no? non far partecipare a questa campagna, visto l'effetto che sta avendo, perché se voi guardate poi sul sito e le notizie, perché ve ne ho già parlato, insomma dei risultati li sta ottenendo perché fa un monitoraggio e eh, pinga, scrive ai vari referenti per sistemare gli eventuali problemi che trova. 
Quindi diciamo che è una campagna molto importante. Poi per la prima volta questa settimana ho fatto del codice in C++ per KDE. Si tratta di un plugin per un servizio che serve per gli editor di testo per vedere quanto tempo si dedica in certi progetti. Cioè proprio calcola quanto stai lavorando proprio a livello di programmazione. Ho aggiunto il supporto a un parametro nuovo che mi serviva per utilizzare questo servizio, la versione reimplementata open source. Quindi ho fatto la mia prima patch in C++, ho contattato anche la comunità KDE per avere dei suggerimenti e alla fine io ho fatto poche cose. Il problema è stato capire un po' come funzionavano alcune cose di C perché io non sono proprio pratico, però è stato bello perché per la prima volta ho potuto fare del codice C che riguardi un po' KDE, non qualcosa di web o di traduzioni o fargli configurazioni che siano. Ora, questa puntata era molto breve perché non ci sono, come ho detto, tante novità. Allora ho preso uno dei miei talk, le mie presentazioni che ho fatto in giro per il mondo, perché secondo me è ora che incominciamo a parlare di cose un po' nuove. Ovvero, ho avviato una discussione in questi giorni su Twitter e Mastodon per sapere quali sono i problemi che voi riscontrate quando dovete partecipare a un progetto open source che non siano soltanto mera promozione. Cioè, Cosa vi impedisce a voi di contribuire al progetto open source? È la domanda che mi sono posto perché vorrei capire anche per avere delle idee nuove o anche come migliorare il libro stesso ad esempio che trovate sempre sul mio sito su come contribuire all'open source nel modo giusto è in inglese e una buona parte del libro prende ispirazione da questa presentazione che ho fatto più volte negli anni e che ho fatto a Gaffostem credo due anni fa onestamente comincio a perdere un po' il filo quindi c'è anche la versione in inglese però io voglio parlarvi di alcuni punti ovvero di questa presentazione che è quella sul tema Coaching for Open Source Communities ora, il coaching è una tecnica che serve ai mentor, diciamo così ma anche alle persone per potersi relazionare meglio tra gli altri in un gruppo per fargli raggiungere il massimo del potenziale ora, non è qualche fuffa psicologica, più che altro è un modo di ragionare, di relazionarsi con le persone ma anche nelle procedure e anche su quello che si fa. Quindi io in questa presentazione approfondisco vari argomenti e spunti applicandoli però al coaching a livello di un progetto open source perché questa tecnica è nata ovviamente in ambito aziendale, quindi tutto il materiale che trovate a livello di libri e quello che volete è ovviamente pensato in ambito aziendale o al limite in ambito sportivo. Io invece, basandomi anche sulla mia esperienza, l'ho adattata al mondo open source e la feci infatti a FOSDEM qualche anno fa. E parte dal presupposto che in ogni squadra, gruppo che siano, ogni persona ha un ruolo specifico e si è focalizzata in qualcosa o si vuole focalizzare in qualcosa, e quindi e questo riconoscere delle varie persone, eccetera, è molto importante per potersi organizzare, ma anche per poter identificare facilmente a chi chiedere banalmente. E questa filosofia del coaching si parte tutto dal punto del motivare, ovvero ogni volta che si cerca di aiutare qualcuno, di capire un problema, eccetera, si deve partire da proprio dal punto di vista della riflessione su come motivare l'altro per aiutare a farlo quindi capire ad esempio quali sono i dubbi quindi nella presentazione di cui vi ho messo ovviamente il link e anche il link al mio sito con tutte le mie presentazioni che sono tutte GPL dove c'è il video c'è il link praticamente parte da questo presupposto del motivare e ci si focalizza non tanto sulla persona che sia, ma sulle competenze della persona, si impara a delegare, ovvero dare responsabilità alle persone intorno a te, in modo tale che si sentano anche valorizzate, e questo è un problema che si nota alcune volte nel mondo open source, 
oppure si nota l'esatto opposto, ovvero che ci sono solo le persone che fanno le cose perché gli altri non, non le fanno, non sono motivate, eccetera. Per questo il coaching è molto importante, perché ci sta questo doppio punto di vista nel mondo open source. Quelli che fanno le cose perché le fanno, non tanto perché gli viene detto, ma perché c'è da farle e le fanno, quindi non si pongono il problema a chi le fa, ma dall'altro punto di vista c'è, cioè, questo lavoro lo potrebbe fare anche qualcun altro, perché non richiede tutta una serie di conoscenze o competenze, quindi imparare a chiedere, delegare, trovare persone che potrebbero essere interessate a fare queste altre cose, in modo tale che tu sei libero anche per farne altre. E quindi piano piano si crea un gruppo. Quindi bisogna imparare ad evitare il gatekeeping. Per chi mi ha già sentito, questo termine è molto presente nelle mie discussioni, perché il gatekeeping, secondo me, è il problema dell'open source. Che cos'è? Il gatekeeping praticamente è il bloccare l'accesso, la possibilità alle altre persone perché c'è qualcuno o un gruppo che lo impedisce perché fanno tutto loro, perché non si può chiedere niente, perché gli accessi ce l'hanno quelli lì, eh, perché comandano loro eccetera, ovvero cambiare questa filosofia di blocco per avere una filosofia che di crescita e che permetta a tutti di poter fare e di partecipare, perché se sempre è limitato non ci si può andare avanti. E questo è molto comune, si è visto anche nel caso no, che ne abbiamo parlato del GCC e di altri progetti, ne ho parlato anche nel caso Stallman, ovvero sempre le stesse persone perché non c'è neanche un ricambio generazionale. Quindi il coaching serve a tutto questo, ma anche tipo a imparare a guidare, non giudicare, creare confidenza, ragionare in termini di crescita discutere tra le persone e io in questa mia presentazione che io poi faccio all'estero faccio sempre l'esempio del metodo italiano per fare coaching e lo faccio con l'esempio della pizza con le foto proprio di quando la facciamo noi nella casa di campagna ovvero che ogni persona nel gruppo di lavoro nella catena diciamo così fa un passaggio specifico che sia da preparare le, da impastare metterci i condimenti infornare ma questo perché ognuno fa quello che deve fare, lo sa, come in una catena, però c'è la parte che i risultati si godono tutti insieme. Questo è quello che io lo posso definire il coaching way, ovvero che c'è sempre qualcuno nel gruppo che alla fine controlla tutto quello che è stato fatto prima, però non è che prende il posto di qualcun altro, dà lo spazio agli altri e quindi si crea un ciclo. Quindi ecco, io utilizzo questo esempio con le foto, purtroppo in un podcast voi non potete vedere le foto, ma c'è il link alla slide per chi vuole recuperarle. E quindi come si possono adattare queste regole in un mondo open source? Ovvero che tutti quanti lavorano insieme, che tutti i membri fanno parte e sono allo stesso livello, nessuno è più un altro di qualcun altro... Qualcuno però potrebbe essere veterano, ovvero avere più esperienza su certe cose, perché dopo tutto c'è da più tempo, forse ne sa di più perché è il tipo il suo lavoro. Quindi ci sono tutte queste cose, ma c'è anche il concetto di essere trasparenti nelle discussioni e permettere ad altri di unirsi e anche il fatto di dover documentare il più possibile tutto quanto, in modo tale che qualcun altro, se non sa niente, si trova riferimenti e si crea anche una specie di storico che aiuta un po' a capire anche le decisioni nel tempo. E quindi ci sono nelle mie slide, lascio degli esempi di eh, esperimenti che potete fare a livello di coaching che vi possono essere anche utili in ambito lavorativo. Per me il coaching è stato molto importante, tant'è che nelle slide ci sono i link a vari libri che ho letto, Posso dire che sono stati utili sia per me a livello umano che a livello lavorativo in ambito open source perché ti aiuta a vedere gli altri anche in modo diverso e relazionarti anche in modo un po' più aperto e non fare quello che grugnisce e che sta nel sottoscala, insomma, ma uno più aperto e che vuole fare le cose insieme. Quindi io gli esperimenti che ho dato erano del tipo cosa stai facendo? 
cosa manca, qual è la sfida che vuoi raggiungere, quale cosa vuoi raggiungere e anche come io posso aiutarti, perché il coach è diciamo un mentore, un tutor, o oh, un amico, qui chiedi supporto, quello classico chiedi un consiglio, già tu stai facendo il coach, che in inglese è l'allenatore, però qui il contesto è completamente diverso, e anche ovviamente cominciare a ragionare quando si vedono certi fatti, con vari punti di vista, in modo tale da vedere anche un po' i problemi e capire se ci sono delle cose che sono risolvibili in modo diverso e che aiutino un po' tutti, ma anche a dividere il problema stesso e cominciare a strutturarlo con un programma a livello di tempo e quindi anche cominciare a documentare qual è la proposta. Io infatti oramai sono abituato a scrivere proposte e ne ho scritte tante negli anni, tant'è che il mio libro è nato sviluppato proprio da questa filosofia del coaching, ovvero io ho imparato, voglio condividere con gli altri quello che ho imparato e il libro è una raccolta infatti di questa slide e altro materiale su cui io poi ebbi questa idea del coaching, perché il coaching è un flusso motivazionale, ma anche di ispirazione, di messa in gioco per imparare, positivo, che è un continuo riciclarsi, ovvero si ripete ogni giorno e io mi ricordo che le prime cose che feci quando cominciai questa tecnica fu fare un sacco di post-it e avevo una parete dove lavoravo pieno di post-it con le cose da fare, da lavoro ad altro e piano piano le dividevo, organizzavo e capivo e così ho visto che alla fine era più o meno la stessa cosa della Kanban, la Kanban board, quella che è fatrello praticamente, ovvero la suddivisione dei task e imparare a capire che un task, ovvero un'attività da fare, come può essere divisa a sua volta in modo tale da poter vedere anche dei risultati, perché se io mi trovo come ad esempio un grande compito a casa tutte insieme, devo leggere un libro tutte insieme, viene l'ansia, è troppo, la tecnica della Kanban ma anche del coaching è di affrontare i problemi a pezzetti, quindi tipo mi pongo il, diciamo, il proposito di leggere un capitolo a settimana, al giorno, quello che sia. Quindi dividere il problema in pezzi più piccoli sembra una stronzata, uso il termine proprio tecnico, ma aiuta a rendere accessibile anche a livello psicologico il fatto che tu questa attività la puoi fare. Non è impossibile, questo è proprio il mondo open source, perché se le cose si fanno a piccoli passi è tutto più fattibile. Perché vedendo questa discussione che ho avviato, il problema è che le persone si spaventano, cioè vedono, oh mio Dio, è troppo complicato, non so da dove cominciare. Non si fermano neanche alla porta o al vialetto, ma vedono il palazzo del progetto stesso da lontano e hanno paura a fare il primo passo. Invece bisogna buttarci sì. Io, tutti non ci credono, ma io non ho fatto università, non ho fatto nessun corso di programmazione. Quello che faccio io è tutto da autodidatta. Quindi... Non è che ci serve, oh mio Dio, un certificato per poter fare qualcosa, no, dovete incominciare a porvi una domanda e curiosare. Rendervi conto, come io ho fatto per questa request a questo progetto di C++, io non sono pratico di C++, non so neanche come funziona a livello di codice KDE e questo plugin. La prima cosa che ho fatto è stato un attimo aprire il codice e vedere un po' come ho organizzato e capire dove potevo intervenire piano piano ho fatto la mia modifica in C++ e continuo a non esserne pratico io faccio altre cose però ci sono riuscito questo perché ho voluto provare e ha funzionato non sempre tutto funziona ovviamente però neanche dire oh mio dio in G++ lascio perdere no, io ho provato a fare qualcosa e questo è quello che dovrebbe cambiare a livello di spirito per quegli appassionati di open source bisogna imparare a mettersi in gioco anche con piccole cose che poi potrebbero essere anche grandi se uno le vede nel lungo termine ma il primo passo potrebbe essere proprio quello che ho fatto io non conosco C++ KDE dovevo aggiungere un'opzione ho aggiunto l'opzione 
e con la scusa ho fatto anche altre cose perché mi sono impratichito, ho preso confidenza, quindi non bisogna spaventarsi subito ma a ragionare vedendo la cosa da fuori e curiosare perché quando da ragazzini ti trovavi col kit dell'ego che volevi costruirci qualcosa non è che dici oh mio dio non anche lo apro perché oggi sono le istruzioni perché mi hanno dato una scala di pezzi no uno prende le pezze e ci provava a costruirci qualcosa quindi la stessa cosa è questo certo c'è sempre il problema del tempo da te che ho dedicato un capitolo nel mio libro su come organizzarsi e come ho detto il coaching aiuta anche un po' ad organizzarsi quindi ecco questa era la puntata di questa settimana che ho voluto parlare proprio del coaching perché anche perché non sapevo bene di che parlare, ci avviciniamo l'estate quindi neanche so se tipo converrà per un periodo fare puntate del podcast più brevi perché di solito in estate lo sviluppo dei progetti per Zoos rallenta molto però questo ovviamente si vede io punto a fare i prossimi incontri del podcast e cominciare a parlare di come alcuni software funzionano internamente ovvero quali sono le tecnologie eccetera in modo tale da incominciare a approfondire un po' queste meccaniche perché poi vorrei parlarvi anche di altro ovvero presentarvi comunità italiane del mondo open source ma anche altre presentazioni che ho e di cui vorrei discutere cioè discutere, alla fine sono io che parlo e voi che ascoltate da casa neanche so quanti siete quindi vedremo un po' Sicuramente il podcast non si ferma, quello ve lo posso assicurare, forse cambierà un po' il formato e la durata. Detto questo vi saluto e ci vediamo alla prossima settimana.